0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，烛光夜色。第37章，艾莉诺看在妹妹的面上，不好坚持硬说下去；况且看在威洛比的面上，他认为没有必要再坚持下去，因为他若是硬要争个青红皂白，玛丽安固然要大受其害。威洛比也将无利可得。两人沉默了不一会儿，詹宁斯太太毕竟是个热性子人，突然又嚷嚷起来
1: ：“好了，亲爱的，这里倒真正用得上‘恶风不尽恶，此时而彼得’那句谚语，因为布兰登上校就要从中捞到好处了。他最终要得到玛丽安了。是的，他会得到他的。你听我说。”到了夏至，他们不结婚才怪呢！天哪，上校听到这消息会多么开心啊！我希望他今晚就来。他与你妹妹匹配多了，一年两千磅，既无债务又无障碍，只是确实有个小私生女。对了，我把他给忘了。不过花不了几个钱，就能打发他去当学徒。这样一来，有什么要紧？我可以告诉你，德拉福是个好地方，完全像我说的那样，是个风景优美、古色古香的好地方，条件舒适，设施便利，四周围着圆墙，大花园里种植着乡下最优良的果树，有个角落长着一棵好棒的桑树。天哪，我和夏洛特就去过那一次，可把肚子撑坏了。此外，还有一座鸽棚、几口可爱的鱼塘和一条非常美的河流。总之，只要人们想得到的，应有尽有。何况又挨近教堂，离公路只有四分之一英里，什么时候也不会觉得单调无聊。因为屋后有一块老紫杉树荫地，只要往里面一坐，来往的车辆一览无余。哦，真是个好地方。就在村庄上不远的地方住着个屠户，距离牧师公馆只有一箭之地。依我看，准比巴顿庄园强上一千倍。在巴顿庄园买肉要跑三英里路，没有一家邻居比你母亲再紧的了。好了，我要尽快给上校鼓鼓气。你知道，羊肩肉味的好吃着，这一块就忘了前一块。我们只要能让他忘掉维罗比就好了，啊，太太，只要能做到这一点，以后有没有布兰登上校都好办
0: 。说罢，艾莉诺站起身找玛丽安去了。不出他所料，玛丽安就在房里，闷闷不乐地坐在奄奄一息的炉火前，直到艾莉诺进来为止。室内就这么一点亮光
1: 。你最好离开我。
0: 做姐姐的就听他说了这么一句话
1: ：“你要是上床睡觉，我就离开你。
0: ”但是玛丽安实在是悲痛难忍，凭着一时任性，先是拒不答应。然而经不住姐姐苦口婆心、好言相劝，他很快又乖乖的顺从了。玛丽安见他把疼痛的脑袋枕在枕头上，真像他希望的那样要安安稳稳的休息一下，便走出房去。他随后来到客厅，过不一会儿，詹宁斯太太也来了，手里端着一只酒杯，斟的满满的
1: 。亲爱的，我刚刚想起，我家里还有点康斯坦雪沉酒，你从没品尝过这么好的上等酒，所以我给你妹妹带来一杯。我那可怜的丈夫，他多么喜欢这酒啊！他那胆酸痛风症的老毛病一发作。就说天下没有什么东西比这老酒对他更有效，快端给你妹妹吧
0: 。艾莉诺听说这酒可以医治如此截然不同的疾病，不由得微微一
1: 笑。亲爱的太太，你真是太好了。但我刚才来的时候，玛丽安已经上床了，差不多都睡着了。我想对她有益的还是睡眠。你要是允许的话，这酒就让我喝了吧。
0: 詹宁斯太太虽然悔恨自己没有早来五分钟，可是对这折中的办法倒也满意。艾莉诺咕嘟咕嘟的喝掉大半杯，一面心里在想：虽然这酒对胆酸痛风症的疗效如何，目前对她无关紧要。不过他既然能治好失恋的心灵创伤，让她试用与让她妹妹试用，岂不同样有意义？正当大伙儿用茶的时候，布兰登上校进来了。根据他在室内东张西望寻觅玛丽安的神态，艾莉诺当即断定，他既不期待也不希望见到他。总而言之，他已经晓得了造成他缺席的缘由。詹宁斯太太不是这么想的，因为一见他走进门，他就来到对面艾莉诺主持的茶桌前，悄声说道
1: ：“你瞧，上校看样子和以前一样沉重，他还一点不知道呢。”快告诉他吧，亲爱的。随后不久，上校拉出一张椅子，挨进艾莉诺坐下，然后便问起了玛丽安的情况。他那神气越发使他确信，他已经掌握了确切的消息。艾莉诺说：“玛丽安情况不佳，她一整天都不舒服。我们劝她睡觉去了。”上校吞吞吐吐地说
0: ：“那么……”也许，我今天早晨听到的消息是真实的。我起初不敢相信，看来可能真有其事
1: 。你听到什么了
0: ？听说有个男子，我有理由认为，简单的说，有个人，我早就知道他订了婚。我怎么跟你说呢？你若是已经知道了，而且你量璧一定是知道的，就用不着我再说了
1: 。艾莉诺故作镇定的应道。你的意思是说，威洛比先生要与格雷小姐结婚？是的，这我们确实知道。今天似乎是个真相大白的日子，因为直到今天上午，我们才知道这件事。威洛比先生真是令人莫测高深。你是在哪儿听说的
0: ？在帕尔梅尔街一家文具店里，我到那儿有事儿。有两个女士正在等马车。其中一个向另一个叙说起这桩计划中的婚事，听声音并不怕别人听到，因此我可以听的一个字不漏。首先引起我注意的是他一再提到威洛比的名字，约翰·威洛比。接着他十分肯定地说，他与格雷小姐的婚事已经最后敲定，不需要再保密了，甚至不出几周就要办喜事。还具体的谈到了许多准备情况和其他事宜，有一件事我记得尤为清楚，因为他有助于进一步鉴别那个人。婚礼一完结，他们就计划去库姆大厦，也就是威洛比在萨姆塞纳郡的宅地。真叫我吃惊啊！不过我当时的心情是莫可名状的。我在文具店里待到他们走，当场一打听，才知道那个藏不住话的是艾丽森太太。后来又听人说，那是格雷小姐保护人的名字
1: 。是这样，你是不是也听说格雷小姐有五万镑？如果我们在什么地方可以找到解释的话，这或许就是一个
0: 。这有可能，不过威洛比可能，至少我认为。上校略停了片刻，然后用一种似乎缺乏自信的语气补充说。且说你妹妹，她怎么
1: ？她非常痛苦，我只能希望痛苦的时间相对短一些。她一直到现在悲痛极了。我想，直到昨天，她还从未怀疑过威洛比的情谊，甚至现在，也许。不过，我倒几乎确信，她从未真正爱过她。他一向很不老实，从某些事情上看，他似乎心肠挺冷酷。
0: 哎，确实如此。可是你妹妹不，我想你说过，她不像你这样认为的吧
1: ？你了解她的脾气，尽可相信。要是可能的话，她现在还急着替威洛比辩护呢。上校没有应声。过不一会儿，茶盏端走了，牌桌安排妥的，人们必然也就不再谈论这个话题。詹宁斯太太本来一直在兴致勃勃地瞅着他们两个谈话，心想只要达士伍德小姐一露口风，布兰登上校马上就会笑逐颜开，就如同一个人进入青年时期，充满了希望和幸福一样。不料他惊奇地发现，上校整个晚上比往常还要不苟言笑，心事重重。玛丽安夜里比他料想的睡得要多，然而第二天早晨一觉醒来，却依然觉得像先前合眼时一样痛苦。埃莉诺尽量鼓励他多谈谈自己的感受，没等早饭准备好，他们已经反反复复地谈论了好几遍。每次谈起来，埃莉诺总是抱着坚定不移的信念，满怀深情地开导他。而玛丽安却总像以前那样容易冲动，没有定见。他有时认为威洛比和他自己一样无辜不幸，有时又绝望的感到不能宽恕他。他时而哪怕举世瞩目也毫不在乎，时而又想永远与世隔绝，时而又想与世抗争下去。不过有一件事，他倒是始终如一的。一谈到本题，只要可能，他总是避开詹宁斯太太。若是万一摆脱不了，那就坚决一声不响。他已经铁了心，不相信詹宁斯太太会体谅他的痛苦
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。